0: «Стражи леса». Интересно и безопасно. Вместе с «Киберпродект».
1: Дорогие друзья, добро пожаловать, добро пожаловать в наш эфир. С вами снова Стражи Леса и компания Киберпротект. Сегодня мы стоим на страже цифровой безопасности, не побоюсь этого слова, ХМАУ, Югра. Есть такая территория, если вдруг вы не знали, это Уральский федеральный округ. И с нами сегодня наш гость Павел Игоревич Сипорин, директор Департамента информационных технологий ХМАУ Югра. Паш, привет.
0: Добрый день, здравствуйте.
1: Привет, привет. Паш, смотри, конечно, я, как и всегда, как наш любым гостю. Я долго готовлюсь, почитал твою биографию. Ты очень-очень важный человек, на самом деле, с 2004 года. Ты окончил Томский государственный университет. Давай так, все правильно? Все правильно. правильно да. Отлично. В 2012 году окончил Академию Народного Хозяйства и государственный службы президента Российской Федерации. Точно работаешь по специальности, как мы выяснили уже дважды. Да? Работал и в коммерческих компаниях, но большую часть времени, конечно, работал в административном корпусе, на тех или иных технических позициях. И вот, наконец, сейчас пытаюсь найти в ноябре 2016 года был назначен на должность директора департамента. Ой, и пребываешь на сегодняшний момент, правильно? То есть это, если я все правильно считаю, уже 7 лет, так? Ну, 6,5, получается. 6,5, ну, скоро 7. Круто. Паша, слушай, ну ты, конечно, настоящий чемпион. В январе 2022 -го года был включен в перечень 25 главных лиц государственной цифровизации России, дорогие друзья, России, 25 главных лиц, да, по версии Тедвайзера. И что меня лично, ну, вот, сильно заинтересовало, да, как человека тоже много проработавшим в государственной службе, это... То, что ВШГУ оценивала в рамках цифровой экономики территорию и включила ее в один из лидеров по цифровой трансформации. Паша, скажи, пожалуйста, какой ценой куется такая победа? Что вообще лежит в базе этого? Ну, хочется сказать, почему у других не получается? Ну, нет, почему у тебя получается? Почему у вас по территории получается достичь таких высоких результатов? Как сам себе отвечаешь на этот вопрос?
0: Ну, во-первых, вы так интересно мою биографию рассказали, что даже я заинтересовался, что это такое интересное. Интересно, я сделал, что он везде попал. Но ну, на самом деле, получается, что у всех регионов все okay. стараются. Не знаю, может быть, мы чуточку больше стараемся. Но при обсуждении с другими субъектами, с другими моими коллегами, директорами департаментов, IT-регионов. Мы как бы разговариваем и видим, что идем-то мы все в одинаковых направлениях. Mm -hmm. Стоят задачи, разработаны стратегии цифровой трансформации. Мы в свое время тоже по поручению Минцифры для себя разработали. И ключевые направления, такие как здравоохранение, образование, госуправление, развиваем в направлениях нужных для жителей. То есть мы ставим перед собой главную цель, то, чтобы это было нужно и востребовано практически каждому жителю uh -huh. Константинskolor округа. Если говорить про отрасль образования, то мы практически на ну, ежедневном режиме мониторим, собственно, а какими сервисами пользуются или по какой-то причине не пользуются, например, наши жители. Если не uh -huh. пользуются, то мы начинаем выяснять, почему это. То есть мы не ставим цель просто внедрить систему, а ставим цель именно, чтобы эта система какая-то была или какой-то сервис цифровой был создан именно как востребованный. занятия, Service. То uh -huh. же самое касается госуправления. Если мы пытаемся внутри наших органов власти, нашего правительства, автономного округа оптимизировать бизнес-процесс или внедрить какую-то новую систему, то мы обязательно ставим перед собой KPI, и даже после централизации уже года, наверное, 4 как как, мы обязательно требуем с профильных органов прописывать конкретный KPI, которые они хотят от системы, чтобы не получилось так, что хочет систему ради системы, как говорится.
1: Uh -huh. То есть uh -huh. мы
0: обязательно требуем, чтобы они сами осознали, а зачем им она, и что эта система позволит либо оптимизировать, оптимизировать у них внутри какие-то uh -huh. бизнес-процессы управления, либо оптимизировать предоставление какой-то услуги или цифрового сервиса для населения. Uh -huh. Значит, это для нас такая важная составляющая. И, uh -huh. ну, вот Я долго-долго нацеливал команду нашу цифровых лидеров, которая в регионе создана под руководством заместителя губернатора, моего руководителя. Uh -huh. вот. и мы долго эту команду нацеливали, что вы, прежде чем там, создавать что-то, думаете о а кому и как это станет полезно. Uh -huh. ну, вот, наверное, uh -huh. Это такое основное направление, которое позволяет нам. мы же не ради рейтинга все равно работаем. Приятно, конечно, да что куда-то включают. Это же бесспорно ну, приятно. Надеюсь, но мы все-таки работаем для того, чтобы те наши продукты, системы, сервисы, программы, которые мы там создавали, внедряли, чтобы они были максимально востребованы. И угу. вот ну, наш подход в том, чтобы мониторить это прямо вот в режиме онлайн. У нас, угу. конечно, явно получается хуже, чем в бизнесе. Какие-нибудь там банки явно мониторят и знают о своих пользователях гораздо больше, чем мы, потому что у нас других много задач. Таких чиновничих документальных.
1: Хорошо, ну, все-таки, но ну, вот да, кто заказчик? Вот на чем держите фокус внимания, вот, да? Это человек какой-то рядовой житель региона, или это какая-то система, или это управление? То есть вот кто все-таки в твоей картине мира, да, про кого ты думаешь, когда думаешь про заказчика своей работы? Ну,
0: два заказчика у меня это внутренняя оптимизация госорганы и внешняя оптимизация это вот взаимодействие с населением. Ну, да, то есть человек, да, человек, то, что... житель и вот чиновник внутренний, два заказчика.
1: Угу. Два таких фокуса. Слушай, ну очень круто. Ну, а бизнес вот... тоже
0: есть, но бизнес я отношу тоже вот к жителям, по сути, юридически физические физически да, лица, если вот... по все жителям нашего региона.
1: Да. А, вот вижу, что в методику расчета рейтинга были такие критерии, как цифровая зрелость, Ну тут понятно, да, меры поддержки для этих компаний, вот что меня заинтересовало. еще легли работа платформы обратной связи, который тоже сказал перевод социально значимых услуг в электронный вид, тоже об этом затронул. И информационная безопасность, и уровень независимости, но об этом еще поговорим впереди. А вот меры поддержки для IT-компании территории меня заинтересовало. На самом деле, субъекты в основном такого не делают. А если вы делаете, поделись только ли для компаний вашей территории, или вот я знаю, радио нас слушают по всей территории Российской Федерации. Будет полезно, коллега может постучаться к вам с какими своими идеями.
0: Мы делаем меры поддержки для IT-компаний, да. но не мы единственные. И сейчас вообще последние два года такая активность идет по мерам поддержки для IT-компаний. Угу. Из того, что Это у нас
1: есть... Наверное, Говоришь, да? вот,
0: вот uh, нет, региональные. Там есть oh. и федеральные меры федеральные поддержки, ты региональные. Ты да. uh -huh. То есть я говорю именно про наши региональные. И на самом деле uh -huh. ну, многие субъекты идут в эту сторону. Не все, конечно, но многие уже сделали uh -huh. какие-то льготы. Uh, uh -huh. Они разные. У нас для вновь созданных IT-компаний, то есть если вы первый год вот компания создана, то для вас вообще нулевой уйдет УСН, ОСН. Uh -huh. если, вы, uh -huh. если вы налогообразуетесь по ОСНу, налогооблагиваетесь по ОСНу, то для вас uh -huh. первый год будет 0%. Uh -huh. Для всех остальных IT-компаний, IT которые больше года или которые уже давно созданы, давно функционируют у нас, то для них, если они по ОСНу работают, есть снижение налоговой ставки. Uh -huh. Для доходов это один процент вместо 6 uh -huh. для дохода минус расходы, это 5% вместо 15. Uh -huh. То есть это такое существенное, uh -huh. существенное снижение. Мы добились введения меры поддержки для специалистов IT-компаний. У uh -huh. нас специалисты, которые работают в IT-компаниях на территории региона, но они должны работать там больше одного года в этой компании, тогда они получают uh -huh. право на получение первоначального безвозвратного взноса на покупку жилья. То есть если uh -huh. он покупает жилье, то 600 тысяч рублей любой специалист IT-компания может получить у нас из регионального бюджета. Это невозможно.
1: Дорогие денежки. друзья, мне кажется, это очень крутое конкурентное преимущество. Даже не знаю, можно ли вот так на всю Россию в широком эфире сказать, что ХМАО, любой IT-специалист, который отработает один год в IT-компании зарегистрированных территориях МАО, получает 600 тысяч на первоначальный взнос на квартиру. Вот, дорогие друзья, пожалуйста, креп. А плюс к
0: этому, а а плюс к этому да. есть еще и федеральная поддержка ипотеки. Да. Это уже федеральная поддержка Получаешь 600 тысяч ХМАО, получаешь федеральную льготную ипотеку, и, пожалуйста, любая квартира в канты-мансийский Сургуте, Нижневартовске, она уже практически ваша.
1: Великолепно. Дорогие друзья, и в перерыв я выяснила, что на территории ХМАО на майске было 24 градуса, поэтому пусть вас не смущают такие суровые названия, как Сургут. ХМАО отличная территория, зеленая, красивая, обеспеченная. Вот была не один раз, в том числе по приглашению Павла. Очень горячо рекомендую рассмотреться и специалистам, и инвесторам, и тем кто думает куда приземлить свой новый стартап. Теперь давай поговорим про технологии, да, про импортнезависимость, про импортозвещение и про все вот это, вот, что мы обычно любим обсуждать на инфофорумах и всех наших прекрасных встреч. Здесь вы тоже чемпионы, тоже ни для кого не секрет. Здесь вы идете опережающим темпом. И мой вопрос такой. Когда начали, да, то есть была ли у вас фора, был ли переход на отечественное решение для вас, как и для всех других субъектов федеральных ведомств, там, в мейнстриме, да, начался ли он в феврале или заведомо, как стартовали и как вообще выбирали технологии? Поделись немножко своим опытом.
0: Начали мы, конечно же, пораньше. Не то, что это было там какой-то внутренний голос, еще что-то. Просто так, наверное, сложилась ситуация. Угу. Мы начали еще в 2016 году Ого. переводить наши системы на отечественные программные продукты, то есть смотрели, на, на, на чем они крутятся. Возникали некие проблемы. Начали вообще с официального сайта. То есть у нас был официальный сайт органов власти на зарубежных технологиях под названием IBM WebSphere. Uh -huh. На самом деле редко кто из госорганов использовал этот продукт, хоть он тогда и был вполне разрешен и с поддержкой. Uh -huh. Но он больше такой продукт для корпоративных порталов, для таких промышленных, для госорганов он был тяжелый, поэтому мы с ним помучились-помучились, он стал такой первой у нас ласточкой. Когда мы его перевели на отечественные программные решения, на один из Битрикс, uh -huh. все полетело, стало удобно, стало дешевле, стало быстрее работать, и мы прям так порадовались и начали другие мониторить продукты, чтобы их тоже перевести на какие-то uh -huh. современные технология то если говорить про операционные системы офисные пакеты тогда они еще отечественные были, э, ну так мягко скажем, сыроватые, поэтому <сёк> до двадцатого года мы их только тестировали и смотрели, понимая, что <сёк> мы можем только свою экспертизу да, дать разработчикам. <сёк> <сёк> ну и активно давали обратную связь. Мы практически все решения, что операционные, что офисные, практически все тестировали в своей инфраструктуре. Ну и сейчас вот я уже могу ответственно сказать, что последние два, наверное, года это уже рабочие продукты, не, не как раньше, там все это с отверточкой надо было подпилить, там с напильничком. Но сейчас это uh -huh. уже хорошие рабочие продукты. Мы в прошлом году полностью перевели нашу инфраструктуру на отечественный офисный пакет.
1: Uh -huh.
0: Это включая муниципальное образование. То есть это у нас порядка больше 30 тысяч рабочих мест.
1: Uh -huh. да.
0: Про операционки пока так лихо не скажу, но мы тоже в этом направлении работаем. Мы перевели несколько органов власти на отечественные операционки, смотрим. У нас серверные наши системы, все давно уже на отечественных операционках, поскольку там вопросы да. инфобеза стоят да. остро. Купили отечественную видеоконференц-связь. Тоже уже довольно неплохо. Есть еще шероховатости, но какой большой плюс у отечественных разработчиков то, что они очень хорошо, активно и быстро реагируют на любые там, замечания, предложения от нас. Да, они все тут рядышком, все будут быстро начинает работать, потому что понимает, что это там, перспектива развития рынка, там, расширения своего рынка. Mm -hmm. Поэтому начали да, пораньше, в каких-то направлениях двигаемся быстрее, в каких-то специально аккуратненько смотрим, чтобы э, не снизить то качество сервиса, которое мы предоставляем внутри нашей инфраструктуры. Понимаешь, mm -hmm. что это тоже важно для принятия органических
1: решений. Mm -hmm. Да, круто. Знаю, да, что вы много работаете с отечественными решениями, да, в частности, и с нами работаете. Очень вижу профессиональную команду, которая и тестирует, и дальше раскатывает. И это, знаешь, такая классная новость, и одновременно, ну, грустная, да, когда звезда есть восходящая, а есть заходящая. То есть, а что впереди? И вот всегда вопрос такой задаю, особенно большим держателям рынка, а ты точно, там, в лице твоем я, конечно, задаю все территории. Вот вы такие уже чемпионы, такие уже со всех сторон молодцы. Есть ли еще тогда здесь что-то поделать? Или если в этом рынок, да, мой вопрос про деньги и про то, какой у отечественных разработчиков еще есть коммитмент в вашем лице, например, да? будет ли это еще растущий рынок? Или мы уже, условно говоря, на каком-то плато, и мы теперь только поддерживаем этот уровень? Вот И вот этого взрывного роста, который мы видим с середины прошлого года и весь начало этого года, уже к нам там, как разработчикам не ждать. Как твой прогноз здесь? Да? Рынок-то еще есть? Есть что-то поделать, переделать, подделать? Или только поддерживая? Но
0: ну, мне кажется, рынок вполне еще растет. Много чего не сделано. У нас тут мы, когда собираемся нашей командой проектной, начинаем mm -hmm. обсуждать то, что сделано, и куда мы двигаемся, идеи кипят, и нам есть куда двигаться, однозначно есть. Это касается mm -hmm. и систем, это касается и импортозамещения, это и касается и информационной безопасности, хотя mm -hmm. у нас тут тоже мы уже за прошедшие 5-6 лет активной работы по инфобезу тоже уже много выстроили на уровне mm -hmm. защиты, но и тут мы понимаем, что есть возможности для развития, есть возможности еще для организации более эффективной безопасности, персональных данных в наших информационных системах. Поэтому рынок однозначно растет, и у нас в регионе есть направление для диалога с отечественными вендорами, поэтому мы mm -hmm. всех ждем в канте мансийске тем более, что да, вы,
1: случае, мы знаем. Коллеги, да. Да, мероприятие у тебя всегда проходит, когда прям открытый прямой диалог, коллеги, все, кто еще не были, тоже горячо рекомендую как участник, очень всегда интересный и богатый результат.
0: 6-7 июня.
1: И июня, вот тем более,
0: Международный IT-форум.
1: Да, так рядом. Хорошо. Спасибо тебе большое за такой прогноз. вот И еще один вопрос, который тоже не могу не задать. Вот в каком-то одном твоем интервью. Перечитал очень много твоих интервью. Ты, кстати, большой молодец. Даешь много интервью. Твоя позиция открыта понятно. Спасибо тебе на это. Ты пишешь про кадры и про то, что, в частности, в блоке инфобеза удается удерживать высококлассных специалистов. Вот. Ну, там был какой-то паттерн, связанный с тем, что больше не нужно на местах решать вопросы по что они решаются централизованно. Но меня очень заинтересовала именно вот эта вот история, связанная с кадром. Как удается удерживать кадры? Ну, ни для кого не секрет, да, во-первых, что все высокообразованные кадры, тем более, если можно работать на удаленке, начинают работать на какие-то коммерческие компании, что там предлагают другие ценники. А как удается тебе удерживать кадры? Вот, поделись с этим секретом.
0: Ну, вопрос такой, конечно, непростой. Не всех удается удерживать. Конечно, некоторые уезжают в Москву, работают в Петербург. Mm -hmm. Слава богу, за границу из наших там команд Никто не уезжал. Uh -huh. То, что люди хотят роста, ну, наверное, это тоже правильно надо к этому относиться. Да. Лояльно, да, философски, потому что на самом деле, если смотреть в масштабах всей страны, то правильно, что человек ему становится тесно, фантамансийским, хорошо все uh -huh. развивает нашу страну в Москве, лишь бы uh -huh. этот масштабах страны дал, дало больше эффект. Но в целом команда такая, вот костяк команды, он есть, он работает здесь и. У айтишников не всегда даже это вопрос зарплаты, не всегда. Он, конечно, тоже важен, но для многих он стоит не на первом месте. Среда обитания, да, Антимонсейский прекрасный город с прекрасной природой, с прекрасной экологией, с интересными добрыми людьми, поэтому как у нас есть такое выражение, что кто приехал в Югру, он сразу там влюбляется и в Югру, и в Россию и остается. И все, кто здесь приезжает, они все приехали на самом деле на неделю, на две живут уже, как я, по 15-20 лет здесь.
1: Да, да классно, что есть такая команда, да, и классно, что к ней тоже можно присмотреться.
0: Да. Это не все. А второе — это интересные проекты. То есть те интересные проекты, которые мы даем нашим айтишникам, они влияют на их решение. Они понимают, что здесь они получают большой проект своего управления, и это, реализация этого проекта к ним вляжет в портфолио, в их багаж знаний. И не факт, что там в большом другом регионе они в рамках какой-то проектной команды смогут большие проекты такие реализовывать. Может, они будут там маленьким индиком а может, они хотят быть крупным индиком да, в канте мансийске Поэтому вопрос зарплаты не всегда на первом месте. Они у нас с бизнесом явно конкурировать не можем, но при этом вот за счет вот этих двух дополнительных бонусов нам удается команду свою поддержать и совместно реализовывать интересные проекты.
1: Поддержу, поддержу. Для айтишников действительно огромное значение имеет, какие проекты ребята реализуют. Если задачи амбициозные, яркие, результат их виден, да, и тем более отражается на жителях, можно прийти, условно говоря, домой и сказать, вот эту там, кнопку прикрутил я, да, или вот это работает, в том числе благодаря мне. Вот это, конечно, очень дорого стоит и всегда ребят мотивирует. А, спасибо тебе большое. И такой, знаешь, под занавес тоже скажу, спрошу. Знаю, что вы ведете большую просветительскую работу, связанную с кибергигиеной, ты знаешь, что такую работу ведем и мы, как компания. У нас есть отдельный курс в который работает полностью удаленно, онлайн, любой может к нему присоединиться и повысить свои компетенции, как учитель, так и ученик, как родитель. Мы, кстати, очень много получили писем именно из отдаленных территорий, там Якутии, игры, в том числе, когда учителя там благодарят за то, что все онлайн и постоянно в доступе. Скажи, пожалуйста, ну вот тема такая тоже кибергигиена неподъемная, она точно не простая, она простая, но ее полоть и полоть эту грядку, условно говоря. Какой у тебя этот год на 2023 год с точки зрения просвещения широких слоев населения, с точки зрения э, ну, вообще повышения вот этой уровня цифровой грамотности, вот что для тебя будет классным результатом под конец 2023 года?
0: Для нас это вообще это такая задача постоянная. Мы занимаемся ей уже даже не знаю, сколько лет, начиная с момента вообще становления, наверное, информатизации в регионе. Угу. Мы, население, стараемся обучать цифровым компетенциям, ну тогда это еще там IT-компетенции угу. назывались, многие годы. Это дается тоже достаточно хороший эффект, потому что, когда мы выводим новый сервис, уже у нас люди как бы, хотя бы не пукаются, его подготовленные. Да, да, да. Вот. Кибергигиена да. тоже тема интересная. Мы с родителями частенько проводим конференции по информационной безопасности детей в сети интернет. Мы даже для детей с 1 по 7 класс раздаем лицензии на программу для смартфонов, планшетов, которая позволяет ага. автоматизировать вот эту кибергигиену но и говорить там, куда можно, куда нельзя и какие опасности э, в сети интернет детей подстерегают. То есть это тоже такой интересный проект у нас есть для всей территории нашего региона. Еще добавлю, что у нас есть тоже онлайн-портал, на котором есть платные и бесплатные курсы тоже и по а кибергиги, в том числе бесплатные, и по цифровым компетенциям. То есть мы стараемся людям максимально рассказывать про то, что мы делаем, а с возможностью там, небольшого кратковременного обучения как им пользоваться. Планка. Ну, планка стоит амбициозная. Мы хотим, чтобы у нас не менее 60-70% к концу этого года. Ну, понятно, что это не из-за этого года, нарастающим итогом прошли наверное, uh -huh. курсы цифровой компетенции, цифровой грамотности. То есть мы потенциально считаем, что эти люди уже будут готовы пользоваться практически любыми нашими сервисами. Ну и надеемся, что они захотят пройти курсы по кибербезопасности, по кибергигиене, потому что этот вопрос такой наиболее актуальный сейчас. Uh -huh. Все еще хулиганы это в сети это... интернет буянет, да, поэтому конечно, эти курсы проходить. Поэтому вот. всех, да, еще раз привлекаем к себе на образовательный портал и, собственно, проходить эти курсы лишним это точно не будет, много времени не займет, а лишним точно
1: не будет. Да, до тех пор, пока чат продолжает быть самой уязвимой частью системы кибергигиена, да, цифровая гигиена будет продолжать оставаться актуальной. Ну что, задача у тебя амбициозная. Я хочу тебе пожелать удачи. Хочу тебя поблагодарить от всей души, что нашел время в своем плотном графике. Дорогие друзья, с вами был директор департамента информационных технологий ХМАУ югры Павел Игоревич Цепорин. И, конечно же, я, Бачарова Елена, исполнительный директор компании Киберпротект. Дорогие друзья, проверьте, что у вас есть качественный бэкап и что у нас компания КИБЕР Протект. До новых встреч, Паша. Спасибо тебе большое. Большого успеха твоему делу.
0: Стражи леса.
1: Интересно и безопасно. Вместе с «Киберпротект».